0: إن السوره ما زالت كعهدنا بها سوره البقرة وإن الآيات المباركات التي نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهدها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين الى اخر ما جاء في هذا السياق القراني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات بالْأمْس كنا مع ربنا تعالى وهو يقارع اليهود ويؤنبهم ويكشف الستار عنهم ويضعهم أمام ما تأهلوا له من الخز والهون والدون ولا بأس أن يؤنب أو يقرع أو يؤدب من يطغى ويتمرد ويفسق ويفجر وهذه سنة الله في الناس أما قرع اليهود وأنبهم في الآيات السابقة الجواب بلى ها نحن الآن مع قول ربنا جل وعز وهو يقول لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم قل اي لليهود الذين يجادلون ويعاندون قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين وهل هم ادعوا ان الاخره لهم إيه نعم قالوا ما نحن في حاجه الى هذا الدين والى هذا الرسول والكتاب نحن شعب خصنا الله عز وجل بنعيم الجنة والدار الآخرة فلسنا في حاجة إلى أن نؤمن بك ولا إلى أن نمشي وراءك وإلى أن نأخذ بكتابك وما جئت به من الدين لسنا في حاجة إلى هذا أما قالوا بالأمس قلوبنا غلف مملوءة بالعلم والمعرفة ما نحن في حاجة إلى ما تدعون إليه، وادعوا أنهم هم أهل الجنة، وأنهم إن دخلوا النار لا يبقون فيها أكثر من أربعين يوما، وهي مدة عبادتهم العجل، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغلهم في دينهم ما كانوا يفطرون، أحبارهم يكذبون ويلفقون ويكتبون ويهمشون على التوات والعوام والمقلدون يقولون لن تمسنا النار أكثر من أربعين يوما فلهذا إن فجرنا إن رابينا إن قتلنا الأنبياء إن عذبنا العلماء كل هذا مغفور لنا نواخذ به مدة محدودة أربعين يوما ونعود إلى الجنة فاسمعوا رب تبارك وتعالى يقول لرسوله قل لهم إن كانت لكم الدار الآخرة ومعنى الدار الآخرة نعيم الدار الآخرة في دار السلام إن كانت لكم لا لغيركم خالصة من دون الناس أبيضهم وأسودهم أولهم وآخرهم هيا تمنوا الموت هذا ما يسمى بالمباهله فتعالوا اسالوا الله تعالى امامنا الموت اللهم اميتنا يا ربنا لندخل الجنه دار السلام سالوها صادقين قلوبكم توافق السنتكم وانظروا فانكم تموتون والله ما استطاعوا عاجزوا خافوا لو وقفوا في صف واحد وقالوا امام رسول الله اللهم انا نسالك ان تتوفانا الان لنستريح من اعباء الدنيا وتكاليفها ومحنيا وندخل الجنه دار السلام لو قالوها لما بقيت فيهم عين تطرف وحدث هذا ايضا في هذا المسجد ايضا للنصارى ليتقرا عندنا ان اليهوديه بدعه من البدع والله ما جاء به كتاب ولا بعث بها رسول وان الصليبيه او النصرانيه والله ما هي الا بدعه مبتدعه ما جاء عيسى بالنصرانيه ولا غيره النصارى كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة في نجران وسمعوا بالدعوة الإسلامية وجاء وفد منهم مؤلف من, من ستين فارسا جلهم علماء ونزلوا ضيوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوزعهم على المؤمنين ودعاهم للمباهلة قالوا بسم الله من كان منا على الحق لا يموت ومن كان على الباطل يهلك وبالفعل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاطمه وراءه والحسنين الى جنبه وخرج الى المسجد ما ان شاهدوا تلك الزمر النورانيه حتى انهاروا وقالوا لا نباهل وقال قائل والله لو باهلتم هؤلاء ما بقيت فيكم عين تطرف فذلوا وخضعوا لما ضرب عليهم الرسول صلى الله عليه من الجزيه وعادوا الى ديارهم وهذا جاء من سوره ال عمران إذ قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تُرَابٍ ثم قالوا كن فيكون حق ربك فلا تَكُونَنَّ الممتعين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فخافوا كما خاف الآن اليهود وما استطاعوا المباهلة فهذا فهاه فهاهذا تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت الآن موتوا تستويعوا لما الحصاد والزرع تجاه الآلام والأمراض والأوجاع وأنتم أهل الجنة من الآن؟ فتمنوا الموت ان كنتم صادقين وسبقهم الله تعالى الى ما في صدورهم الى ما يريدون فقال لرسوله ولن يتمنوا بلن الزمخشريه ان شئتم ولن يتمنوا ابدا لما بما قدمت ايديهم قدموا ماذا ما من جريمه الا اقترفوها حسبهم من ذلك قتلهم الانبياء والعلماء استباحتهم الرباء استباحتهم المحرمات الخبث بكامله غمسوا فيه ويتمنون الدار الاخره هم يؤمنون بالدار الاخره فلهذا كيف يتمنون الموت ليلقوا في اتون الجحيم فأخبر تعالى بما يعلمه من قلوبهم ومن طباعهم وما فطروا عليه ولن يتمنه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين لا يخفى عليه من أمرهم شيء وهم ظالمون فسجل عليهم الظلمة ووالله إنهم لظالمون بالأمس عرفنا معنى الظلم فهل نسينا حتى نعرف كيف ظلم اليهود أو لم يظلموا الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الله أرسل الرسل وأمر بحبهم وتبجيلهم وتعظيمهم واتباعهم والانقياد لهم وهم ماذا فعلوا ذبحوهم كذبوهم قاتلوهم مكروا بهم هذا ظلم والا عدل أمر تعالى بطاعته وطاعة رسله ففسقوا عن طاعة وعن طاعة رسله أي ظلم أفظع من هذا وهم ظالمون والله عليم بهم فلهذا لا يستطيعون أبدا أن يتمنوا الموت وأن يقول اللهم توفنا الآن فإن أولياؤك عبيدك هم كانوا يدعون أنهم أولياء الله والبشرية كلها نجس وهم أقرب الناس إلى الله فلهذا ترفعوا وسادوا وارتبعوا ولم يرضوا لأحد أن يدخل في دينهم فأبطل الله في ريتهم أبطل دعواهم ولن يتمنوا أبدا إلى يوم القيامة هل جاء يوم الأيام تمنوا الموت سألوهم الآن ما هناك من هو اجبن من اليهودي؟ ما يقوى على الموت أبدا لما, لما يعرف من مصيره المظلم لما يعرف أين ينزل بعد موته في الدركات السفلى من عذاب الله ولن يتمنوه ابدا بسبب ماذا بما قدمت ايديهم ونحن ايها المستمعون والمستمعات ماذا قدمت ايدينا او نمشي مع بني اسرائيل فقط ونحن اذا قدمنا الخير نثاب عليه والا لا وإذا قدمنا الشر نجزى به وإلا لا؟ أو عندكم امتياز خاص؟ هاتوا. فيه؟ عندكم وعود من الله عز وجل؟ صكوك أنكم إذا فسقتم فجرتم كذبتم ترابيتم سببتم شتمتم لا تواخذوا. فيه؟ والله ما فيه. ولهذا قالوا الدنيا مزرعه الاخره فمن زرع الان البرتقال والرطب والعنب سوف يحصد ذلك يوم القيامه ومن زرع الشوك والسدر وما الى ذلك والحنظل سوف يجني ماذا يجني ما زرع فمن زرع اليوم الإيمان وصالح الأعمال سوف يحصد ذلك رضوان الرحمن وسكنان الجنان ومن زرع الكذب والخيانة والكبر والحسد والتعالي والظلم والشر والفساد والله لن يحصد إلا مثيله فلسنا بأشرف من اليهود أبدا وقد عرفتم الحقيقة نسبتنا إلى الله واحدة عبيد إلى سيد فكون بيضك وسودني قصرك وطولني أغناك وفق هذا لا قيمة له هذا ابتلاء فقط في العمل أما نسبتنا عبيد الله من أطاعوا سيدهم وخنعوا وخضعوا له وذلوا واستكانوا رفعهم ومن تكبروا عنه وتعالوا وحاربوا أذلهم وأهانهم لا فرق بين أحد وأحد إلا بتقوى الله عز وجل والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قرر هذه الحقيقة وعلمناها ما هي؟ ما هي لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد قررنا وعرفنا زادنا الله معرفة أيها السامعون هل تذكرون حكم الله في البشرية متى صدر وكيف صدر ما نص هذا الحكم راجع المحامين وأهل القانون يبينون لكم هذا عندنا العجائز يعرفنا هذا الحكم ما هذا الحكم اسمعوا اسمع الله تعالى يحلف لكم لتطمئن نفوسكم وتسكن قلوبكم إلى صدق هذا الخبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاء والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها هذا يمين والى عشر لا آه. اله الا الله لم تحلف يا ربنا الجواب ليه تعرفوا حكمنا في البشرية فتسلكوا سبل النجاة وتبتعدوا عن طرق الهلاك والخسران من أجلكم حلف الرب تعالى ما هذا الحكم الذي حلف من أجله اسمع واحفظ قد أفلح من زكاه وقد خاب من دسا واطوي الصحيفه هل من السامعين ما فهم هذا قد افلح من الرئيس الشريف الغني من زكاها اي زكا نفسه ما معنى زكاها طيبها طهرها بادوات التزكيه والتطهير التي وضعها الله لذلك ما معنى فاز كل الناس يعرفون الفوز اه فلان فاز نجح في الصفقه التجاريه الفلانيه نجح في الامتحان هذا يعرفونه ما يعرفون فاز هنا معناه أبعد عن النار ودخل الجنة دار الأبرار من بين لنا هذا الفوز هو سبحانه وتعالى أما قال من سوره آل عمران كل نفس ذائقة الموت إلا نفس فلان فلان إلا أنفس بني فلان فيه كل نفس ذائقة الموت إذا هذا الحكم لم يتخلف فالحكم الثاني والله ما يتخلف كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز واجب كل مؤمن ومؤمنه عرب عجم ان يحفظوا هذا الحكم لله هل صدر حكم على البشريه الجواب اي نعم ما نص هذا الحكم انه قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها تعرفون لغه العصر هنا تقرير المصير ما هو يوم القيامة هنا تقرير المصير ليس يوم القيامة كل عاقل مكلف بلغ سن رشد عاقلا هو الذي يقرر مصيره بيده صحيح وإلا لا أما قال الحاكم العدل رب العالمين قد أفلح من زكاه ما أسند الفلاح واستزكي له قد أفلح من زكاه نفسه وقد خاب من دسا نفسه لأن النفس الزكية الطاهرة النقية هي التي يقبلها الله في جواره هي التي يرضى بأن تساكن في دار السلام الخبيث المنتن العفن ما يرضاها أبدا ولا يتلائم معها الطهو والكمال في دار السلام يتلائم معها حفر الجحيم ولظاها ولهبها ودخانها تريدون مثالا عاميا لو يدخل الآن علينا رجل ملطخ بالبول والخور والأوساخ والدموع والدماء في ثيابه تفسحون لو يجلس معاكم كيف تبعاكم اذهب اخرج خذوه طهروه كيف يدخل هنا واضح هذا المعنى وإلا لا فالذي يأتي بنفس عافنا منتنا كيف يدخل الجنة وقد قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم لما يا رب في النعيم والفجار في الجحيم الجواب الأبرار لبروئهم والفجار لفجوئهم الاباء المطيعون زكوا انفسهم وطهروها في الجنه والفجار فجروا عن تعاليم الله وفسقوه فلا اطلقوا ارواحهم وخبثوها ما الذي يتلاءم معهم اتون الجحيم لا اله الا الله وتريدون تعقيرا لهذا اسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نادى قريشا بعدما نادى بني هاشم أراجع إلى ابنته وقال يا فاطمة يا فاطمة يناديها باسمها العلم وهي تسمع إني لا أملك لك من الله شيئا انقذي نفسك من النار امني واعملي الصالحات اذا هذا فينا وإلا لا وفي بني عمنا لما ادعوا ان الجنه لهم قالت على هيا اطلبوا الموت حتى تدخلوا والله ما يطلبونها الان لو يقع لنا هذا والله ان الصالحين لا فرحوا يفرحون بدار السلام لو ندعى الى الجهاد الحق يتسابق المؤمنون الى دار السلام اذا ونعود الى السياق الكريم ولن يتمنوه اي الموت ابدا بلم بما ألباء سببيا أي بسبب ما قدمته أيديهم من ذبح الأنبياء والعلماء وأكل الربا وإباحة الزنا والخيانة والغش والخداع وكل أنواع الجرائم التي تعرفون عنها إن غامسوا إلى الآن والله عليم بالظالمين آه حتى نحن أيضا والله عليم بالظالمين فيجزيهم بحسب ظلمهم يهودا كانوا أو غير يهود عربا أو عجما في الأولين أو الآخرين أو فيه ظالمون ما يعلم الله عنهم آه يوجد بعض الظالمين عندهم حيل وستائر عجيبة ما يطلع الله عليهم يا هذا ما لك والله عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وهل هناك عين خائنة أها دلوني عليها عين خائنة تعرفون كيف لما تظهر الفتاة من على السطح او ينكشف الستار عنها ويعلى الجمل وهو يتكلم معكم ويخون ويسق نظره هذه العين الخائنه يا شيخ تقول هذا اذا معناه ما يجوز لنا ان ننظر الى النساء بالامس ماذا قالت الصحيفه قالت صوت المراه عرى خرافة كيف عورة خلوها تغني آه. نمشي مع بني إسرائيل خطوة خطوة إلا من سلم الله عز وجل قالوا ما عورة الله يقول يعلم يعني خائنة العين العين تخون تخون ماذا ريال يعني تخون العين ماذا أسألكم بالله أي خيانة للعين النظر إلى لا النظر الى شيء حرمه الله تخونه هي وتنظر. وازيدكم علما لقد كتب الله صالحات الصالحين وسيئات المسيئين في كتاب المقادير قبل ان يخلقهم اما عاد تسال كيف يعرف؟ والله عليم بالظالمين ثم قال لهم ثم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم إذ هو الذي يجابه هؤلاء الطغاة قال له: ولا تجدنهم وهذه الله للقسم وعزتنا وجلالنا يا رسولنا لتجدنهم أحرص الناس على حياة صحيح والا لا اين اخواننا الفلسطينيون هم الذين يعرفون عنهم اجبن ما يكون اليهودي واذل ما يكون لي ما خائف من الموت لان وراء الموت جحيم وسموم وعذاب اليم هم موقنون اشد اليقين بان جزاء لا بد منه للكسب الدنيوي فلما تلطخوا بكل انواع الجرائم كيف يتمنون الموت او يرضى احدهم ان يموت اما اهل دار السلام والله يطربون في بدر وفي حته احدهم يرقص فرحا بالموت اذا الان خذوا مساله علميه نفسيه كل من كان ملطخا بالذنوب والآثام فإنه لا يفرح بالموت ولا يطرب لها، فضلا عن أن يتمناها، وانتبهوا، وكل من زكت نفسه وطابت وطرت فهو يفرح بالموت، لو رأى رؤيا يبشر بالموت لفرح، أمر واضح الجنة خير وإلى الدنيا خير هنا عمل مشاق آلام واتعاب ومراض وسقم وهناك ماذا؟ النعيم المقيم يأكلون ويشربون تفكها فقط لا يمرضون لا ينامون لا يكبرون ويهرمون لا 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 طعامهم وشرابهم يتحول إلى عرق والله لا أطيب من ريح المسك يتحول إلى جوشاء رائحة أطيب من ريح المسك خلقهما كذا على هيئة لا تقبل الفناء أبدا كيف إذن لا يفرح العاملون الصالحون بالجنة والموت؟ قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة على حياة أو قال على الحياة على حياة وأو وأخص حياة وأرخصها النكيرة في سياق النفي عمومها أحرص الناس على أوسخ حياة وأقلها وأدناها ما هي حياة العز والكمال والسعادة هذه لا يلام عليها أرخص حياة أقبلها ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة هما وحدهم إلا في نوع آخر من البشر يحبون الدنيا والحياة والخلود نعم فقال تعالى ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وَمِنَ الْمُشْرِكِينَ والمجوس وَالنَّصَارَى و فيهم من يود أن يعيش ألف سنة يوجد وإلى لا يوجد ممكن حتى بين المسلمين الضائعين يود أن يعيش مئة عام ثمانين سنة وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ما قال وكل المشركين لا هذا العليم العظيم يعرف النفسيات والاطباء يوجد من المشركين من يود ان يعيش الف سنه اما اليهود لا يريدون الموت ابدا لا يتمنونه ولا يريدونه بحال الاحوال لما لعلمهم بالمصير المظلم الذي سيصيرون اليه بعد اخذ ارواحهم لانهم يؤمنون بالبعث والجزاء والدار الاخره اما المشركون منهم من لا يؤمن بلقاء الله بالمره فلهذا يكره الموت ان يعيش الف سنه قال تعالى وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر لو يعمر الانسان مليون سنه ممكن ما يعذب لهذا العمر يعني ما ينفع من الان احسن وما هو بمزحزح تعرفون الزحزحه ولا لا؟ الابعاد هكذا وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر الف سنه لو عم احدهم أحد أم ألف سنة هذا التعمير وهذا الطول في العمر يبعده عن النار ما يبعد عن النار طول العمر ولا قصة العمر يبعد عن النار زكاة النفس وطهارتها فقط يا شيخ أنت تقول زكاة النفس ويزكي نفسه دلنا يرحمك الله على أدوات التزكية هذه وأين توجد وأين تباع في أية صيدلية هذا السؤال ضروري وإلا لا؟ للعقلاء الذين ما علموا ما دامت القضية منوطة بتزكيتنا أنفسنا من فضلك دلنا على هذه الأدوات والعقاقير التي نزكي بها أنفسنا أو ما في عقاقير ولا أدوية والله في، والصيدلية معروفة صيدلية الله ورسوله قال الله قال رسوله الكتاب والسنة تجد فيهما كل أدوات التزكية من كلمة لا إله إلا الله إلى إماطة وإزالة أذى من طريق المؤمنين والمؤمنات فكل عبادة من أعمال القلوب أو الأنس أو الجواح كل عبادة هي عبارة عن أداة تزكية للنفس البشرية وتطهير استعملها حسب الشروط التي وضعت لها إذ لا بد من مراعاة الكيفيه لا تقدم ولا تؤخر مراعاة الزمن لا توقع في غير زمانها مراعاة العدد لا تزيد ولا تنقص والى ما تنتج اعظم اداه لتزكية النفس البشرية وتطهيرها ذكر الله. ألا ألو بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله شرطه أن تكون في مكان طاهر شوط أن يتحد قلبك ولسانك معه عندما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قلبك مع لسانك فإن قلت بلسانك وقلبك غافل ما ينتج ما يولد الطاقة انتبهت؟ فإن ذكرت فقط بالقلب واللسان لا ما ينفع ما تنتج لا بد من توافق القلب واللسان ومن هنا كانت الصلاة أعظم ولد للنور أو الطاقة النورانية عرفتم زيدوا معرفة لا توجد عبادة أكثر توليدا للحسنات للطاقة النورانية من الصلاة أبدا بعض السامعين ما يعرفون كيف تولد أنت ما عندك ماكينة تولد النور وإلا لا ما استعملتوها في أحواشكم ماكينة صغيرة تولد الكهرباء تشتغل والا وتدور الات تولد فاذا خربت ما تولد او تولد اذن الصلاه اعظم مولد للطاقه النورانيه واقراوا ان شئتم واقم الصلاه لما يا الله ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر في توليد هذه الطاقه الا ان الصلاه لا تنتج نتاجها وتؤدي ثمارها الا اذا استوفت شروطها وقد بينا سابقا ان للصلاه شروطا لا بد من استيفائها، الطهاره اليس كذلك طهارة المكان طهارة البدن طهارة الثياب أنت تقف مع الله تكلم معه أنت نجيس لا 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 حرام هذا ما يجوز تقف في مكان نجس وتناجي الله حرام هذا ما يصح جسمك ملطخ بالقذاء والأذى وتكلم مع الله حرام هذا يا عبد الله امشي تطهر جل. فالصلاة إذا كان لها وقت معين مثلا صلاة العشاء كم بقي عليها ثلثة لو قلتم هيا نصلي الآن العشاء أو قمت أنت تصلي العشاء هل هذه الصلاة تولد لك النور والله ما تولد حسنة عملية فاشلة لما لأنها مشترط لها وقت تقع فيه وإلا ما أنتجت الوقت ضروري والى لايه عباده مربوطه بوقتها الحج عرف تاسع الشهر والى عاشره تاسع لو اتفقت الامه بزعامه ملوكها وراسها ان الحج هذا العام يقع في المدينه احد اشرف من عرفات ووقف الحجاج في احد هل يقال حج؟ يصح هذا الحج؟ لو قالوا هذا العام الجو كذا خلينا نعمل الحج هذا العام في ها؟ في الشتاء الحار شديد ووقفوا في الشتاء هل يقال حج؟ والله ما حج. وهكذا كل عبادة ووضعت لتزكية النفس وتطهيرها بما تولده من الحسنات لا بد أن يراعى فيها أولا أن يكون شرعها الله لذلك ولهذا مليون بدعة تنفق فيها مالك كله وتبدل طاقاتك وجودك كله والله ما تولد غرام حسنه توجد بدعة ولا لا ينفقون فيها المال يقضون فيها الوقت كذا ويخرجون لا يملكون حسنًا لما لأن البدعة ما شرعها الله والذي لم يشرعه الله من يوجد فيه المادة النورانية من يقوى أو ممكن والله ما هو ممكن هل يستطيع أحدنا أن يوجد مادة في الرملي في الحصى في الطين في التراب لما لأن الله ما أودعها ذلك أودعها في البطيخ والعنب واللحم والخبز فهل يستطيع البشر لو اجتمعوا كلهم على أن يجدوا عبادة ولو بالقول على أن من عملها تزكو نفسه عليها وتطيب وتطر أطاعوا ولن يستطيعوا ألا له الخلق والأمر فهذا لله وحده فلهذا الصلاة لو توقعها في غير وقتها باطلت، الفقيه يقول بطلت ونحن نقول ما أنتجت، الصلاة تنقص شروطها أو تقدم وتؤخر فيها، الفقيه يقول صلاتك باطلة يا ولد وإلا لا؟ لو تصلي أمام فقيه ولا تطمئن في ولا السجود الله أكبر الله أكبر. سمع الله أكبر ماذا يقول فقيه صلاتك باطلة ونحن ما نقول باطلة ما نقول ما تزكي نفسك ما تولد لك النور الذي هو الحسنات أعد صلاتك وهكذا كل العبادات إذا ونعود إلى السياق الكريم ماذا قلنا؟ قال ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزه من العذاب أن يعمر أي تعميره الألف سنة والمليون ما يزحز العذاب ما الذي يزحزح عن العذاب الإيمان وصالح الأعمال لماذا لأن الإيمان يدفع إلى اكتساب الحسنات والحسنات هي التي تزكي النفس وتطهرها وقالوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار فتجد الإيمان والعمل الصالح الإيمان يقوي نفسك وقدرتك على أن تصلي وتصوم وتجاهد وتتصدق وتلك الأعمال الصالحة هي أدوات التزكية هي التي تنظف القلب البشري وتطهره والسيئات هي التي تصيب القلب بالظلم والنة والعفونة صحيح هذا يا شيخ. نعم. اسمع رسول الله يقول: إذا أذنب العبد ذنبا، ذنبا، خطيئة سيئة اقترفها هذا معنى أذنب. وسمي الذنب ذنبا لأنه يؤخذ به الإنسان كما يؤخذ الحيوان من ذنبه. نحن نؤاخذ بذنوبنا والا لا؟ والحيوانات آه بذيولهم بأذنابهم إذا أذ إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء في قلبه كهذه فإذا تاب ونزع سوق إلى ذلك المكان وطهوه كالزجاجة الزجاجة مشرقة ولا لا اذا وقع فيها شيء ما الى ممكن تمسحها ويزول على الفور ويبقى النور والاضاءه كذلك قلب الانسان او نفسه واذا لم يتب واذنب ذنبا اخر وقع الى جنب النكته الاولى وزاد ثالثا واخذت تتسع الرقعة الذنب الى الذنب الى الذنب بلا توبه ولا مسح ولا صقل حتى يلطق القلب كله ويحجب عن الايمان وعن الصالحات ويقول صلى الله عليه وسلم فذلكم والران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ولهذا من لطف الله بأوليائه ورحمته بعباده المؤمنين أنه شرع لهم التوبة الفورية إذا شعرت بالذنب على الفور أستغفر الله وأتوب إليه وابتعد عن الخطيئة ينمحي ذلك الأثر آمنت بالله فإن أنت أصررت وما باليت وواصلت الذنب إلى الذنب سيأتي يوم لو تعرض عليك التوبة والله ما تقبلها بل لو قيلك استغفر الله تهزأ وتصخى وترفع كافتي بيك. من أين لك هذا يا شيخ أما سمعنا الله تعالى يقول من صورة النساء إنما التوبة على الله لمن للذين يعملون السوء بجهالا ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما لما قال من قريب لانه اذا استمر مواصلا للذنب سينطبع في نفسه طابع ويصبح لا يرضى الا ذلك الذنب واسالوا الذين تعودوا الافيون الكوكايين قالوا لنا انهم يستعملون ايبر ما ينفع لان اذا اكل حبه يستعمل ايبر ما يستريح ابدا والذي تعود اللواط تعود السرقه الخيانه هذا شانه قال بعض علماء النفس الذي تعود السرقه وتمرن عليها لما يلقى القبض عليه وتوضع الحديده في يده ويمشي ويمر بين يديك هذا سارق انت خائف وترتعد يا ويلو وهو يفكر كيف يسرق مره دانية. لما يوصل للسجن ويفكوه بعد عام عامين كيف يسرق؟ انظر ماذا يفكر وانت تفكر بالعكس. وهذا خالق الانفس وطابع الطبائع وغارز الغرائز، هو لا يقول ثم يتوب من قريب. اما يواصل الجريمه قد يحال بينه وبينها. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر عدهم الموت قال إني تبت الآن الآن فات, فات الأوان يا بني إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغاغر صح ولا لا إذا حشرجت في الصدر وقال الطبيب وادعوا أخاكم لو استغفروا الشهد والله ما ينفع انتهى أمره وهذا من باب الرحمة المحمدية يقول إن الله يقبل والله لحق لكن ما يستطيع ان يتوب عبد غارق في بحور الاثام والذنوب سفك الدماء واراق ومزق الاعراض دلوني على واحد تاب من هذا النوع ما يقبل التوبه لكن ان تاب يرده الله لا والله ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغاغر غيره فان حشرجت في الصدر وعاف المودعون والزوار حينئذ لا عوده. انتهى امره. وهكذا يقول تعالى وقوله الحق ومن الذين اشركوا يود احدهم ان يعمر الف سنه وما هو بمزحزح من العذاب ان يعمر اي التعمير والله بصير بما يعملون. فالله اسال ان يتوب علينا وعليهم وان يغفر لنا ولهم وان يرحمنا واياهم.